0: Мир вам, дорогие друзья! Шестнадцатый день библейского марафона остается 349 дней до его завершения. С вами Игорь Егерев. Сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу «Бытие», глава 38, 39 и 40, а также 16 Псалом. А в Новом Завете Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 50 стих. В этой главе я хотел бы привлечь наше внимание к словам Иисуса, которые Он Произносит в ответ на обвинение фарисеев а, в том, что Иисус изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевого. Подобное обвинение мы уже встречали в 9 главе, 34 стихе. А также, после того, как Иисус изгнал беса, а, мы читаем слова фарисеев: Он изгоняет бесов а, силою князя Бесовского. И и вот здесь идет повторение подобной же мысли. Очевидно, так они про себя говорили об Иисусе Христе, возможно, так они хотели себе объяснить, почему у него это получается, и почему, следовательно, они могут а, не слушать его, и почему он для них не является авторитетом. авторитетом. То есть им необходимо было какое-то получается, какое-то оправдание того, что они отвергают Иисуса Христа. И Христос в данной данной главе 12-й отвечает на подобные обвинения и указывает на их нелепость, внутреннюю противоречивость. Он говорит о том, что если это так, если он действительно изгоняет бесов силой князя Бесовского, ну, это значит, что этот дом разделился. Хотя в справедливости стоит заметить, что силы зла бывают гораздо более организованы и между собой, чем силы добра. К сожалению, так происходит. Вот. И Христос произносит здесь слова, которые ну, довольно трудны для понимания. Потому что Он обвиняет в общем-то, фарисеев в ответ в том, что они хулят. Святого Духа. И он говорит, что это самый тяжкий грех, который не простится. Здесь в первом стихе и далее мы читаем «Посему говорю вам всякий грех, и хула простится человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого не проститься Ему ни в веки, ни в семь веки, ни в будущем. Эм, довольно сложные да, для понимания слова, эм, что Христос имеет в виду. Но прежде всего в 32 стихе Он говорит о хуле на Сына Человеческого. Ну и мы как-то чаще всего автоматически под этим понимаем Иисуса, да? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть мы так думаем, что, ну, оказывается, похулить Иисуса Христа, это, в общем-то, не смертельно, не так опасно. Вот почему-то похулить Духа Святого, это так опасно. Но, хотя на самом деле, может быть, Иисус здесь и не говорит о Себе, а о Сыне Человеческом как таковом, то есть о Человеке вообще. В принципе, вот это выражение, Сын Человеческий, оно использовалась иудеями довольно широко, и раввины использовали его применительно к человеку, не просто к царю, к мессии. Хотя, конечно, специфическим образом это выражение используется по отношению к Иисусу, но не всегда. И, возможно, здесь как раз тот случай, когда речь идет о Сыне Человеческом, то есть просто о человеке. И в этом случае здесь нет такого противопоставления Иисуса Христа Духу Святому, Так, как будто бы они какие-то разного веса, фигуры. Да? Вот Дух Святой это значительно Он, он более важен, да, чем Сын Человеческий Иисус Христос. Я, я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет не об Иисусе, а о человеке таковом. Но все равно фраза. Мне кажется, он странный и пугающий, потому что иногда люди боятся того, что они похулят Святого Духа случайно. И довольно часто задают этот вопрос, а что если я похулил или похулила Святого Духа, ну как-то невзначай, что ж теперь мне не будет прощения. Но мы должны понять одну вещь. Похулить Святого Духа случайно, Невозможно. Это действие намеренное, и оно является результатом намеренного ослепления себя самого. Когда человек отказывается видеть очевидное, и и принимать его, и воздавать должное Богу за то, что он сделал, тогда человек просто сам закрывает для себя дверь спасения После того, как Иисус продемонстрировал великие чудеса, которые явно указывают на то, что он пришел от Бога, и, заметьте, многие на самом деле верили в него даже среди фарисеев, боялись исповедовать его из-за страха быть отлученными от синагоги, но, тем не менее, многие веровали. Помните Никодима, который пришел к Иисусу ночью, и он сказал, что мы, как бы считаем себя причисляет к какому-то множеству людей, но очевидно, члены Синдриона. Мы знаем, что ты пришел от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если он пришел не от Бога. То есть, э, это само по себе указывает на очевидность для людей того времени, что чудеса Иисуса свидетельствовали о том, кем он являлся. Кстати, заметьте, в главе, которую мы читали, люди задаются вопросом э, не сели Христос, Сын Давидов. Да? И это все в результате того, что они видели, может быть, даже не столько слышали Его проповеди, а видели великие чудеса, знамения, которые творил Иисус. И ну, здесь уже, кажется, ну, некуда отступать. Очевидный факт, Его нужно принять. И если человек отвергает Его и пытается ну, как-то Объяснить это по-другому, тем более, приписывая силу Божию, силе князя Бесовского, то такой человек просто сжигает все мосты за собой и не оставляет для себя никакой возможности спастись. Вот что такое хулана Духа Святого. Поэтому ну, просто так вот незаметно для себя самого похулить Святого Духа нельзя. Ну Давайте об этом помнить и будем внимательны к тому, что Происходит в нашей жизни. Мы будем благодарить Бога за это, как Он того заслуживает. Итак, закончим чтение 12 главы книги Евангелия от Матфея. В Верховом Завете мы прочтем три главы в книге Бытие, 38, 39 40, а также 16 Псалом. Обратите, пожалуйста, внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас.